L'initiative Radio Sans Frontières est rendue possible grâce au programme Radiomètre du Fonds canadien de la radio communautaire. Allô, 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 bonjour à toutes et à tous. Encore, on a un épisode super, super intéressant au Radio Sans Frontières. Euh, bah, Aujourd'hui, c'est un peu bizarre parce que je ne peux pas dire bienvenue à Alain. Alain est comme un, mon boss d'une façon. <rire> non, non. <rire> non ben, merci, mais, merci de l'invitation, premièrement, Bouya. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Honnêtement, là, mais, mais quand même, on peut te dire bienvenue au Radio Sans Frontières. De façon officielle. Oui, c'est ma première fois en fait. Premier donc, épisode. Euh, oui, exactement. Ah, c'est vraiment intéressant. <rire> Et là, il faut qu'on dise aussi bienvenue à Teddy. Non, oh, merci beaucoup. Teddy, ouais. Teddy, t'es vraiment fameux. Beaucoup de monde te connaît. <rire> Tout le monde connaît Teddy. On Tout parle de Teddy, <rire> c'est certain qu'on connaît. On espère vraiment que ça, c'est bénéfique de, de comme ça. <rire> Moi, j'ai oh. tout le temps là, comme ah oh, oui, on te connaît, on te connaît. J'ai comme j'espère, c'est pour des bonnes raisons. C'est ça, ouais, c'est ça, c'est ça. Non, je crois que c'est des bonnes raisons, c'est des bonnes raisons. C'est sûr. <rire> on, on fait rien d'illégal. Okay. Je suis à, confiant, Teddy. Ça c'est un message à l'immigration de Canada. Teddy, il fait pas des choses illégales. <rire> bah bonjour, bonjour à notre famille qui nous écoute. Bienvenue à une autre émission de Radio Sans Frontières. Encore, c'est Bouya qui est ici avec vous. Si vous êtes de moi, bah, c'est taf parce que c'est moi qui vais animer pour le reste de la session. Euh, du coup, euh, aujourd'hui, on est vraiment très, très excités parce qu'on a une conversation qui est super importante pour les étudiants. Pas juste les internationaux, mais l'ensemble des étudiants. Ouais. Et même aussi, euh, pas juste pour les étudiants, mais pour la population générale. Exactement. Ouais, aujourd'hui, on parle du fameux « gérer ton budget »,« gérer ton argent ». <rire> Quoi faire avec ton argent? Euh... Mais avant de se lancer, euh, on va juste se présenter un petit peu, même si vous êtes comme. Honnêtement, je pense parmi les deux personnes les plus célèbres sur le campus. Oh, là, comment euh, Honnêtement, je me sens vraiment oui, comme bizarre de demander à Alain de se présenter. Mais Alain, petit, on ne te connaît pas, petit, te ben, présenter. Ben oui, je peux me présenter certainement. Euh, moi, je suis Alain Lavoie, je suis étudiant en ma dernière année en éducation primaire. Euh, du côté un peu plus universitaire, je suis quand même une personne impliquée ici. Je suis un ancien élu à la FICUM, euh, présentement euh, président des médias acadiens universitaires Inc., en quelque sorte qui chapeaute euh, ce type de projet. Euh, puis, euh, un peu, on m'a invité un peu dans le contexte que j'adore les finances personnelles. Mmh. Euh, J'ai donné quelques ateliers sur les finances personnelles, mais c'est un sujet qui, qui est une passion pour moi. Mmh. Euh, comme clairement, vous pouvez voir, je n'étudie pas dans le domaine. Euh, mais je, je m'y intéresse à mes temps libres. J'aime beaucoup ça parce que ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas nécessairement juste quand on étudie ou on travaille dans un domaine qu'on n'est pas nécessairement fort dans d'autres domaines. Absolument. Parce que aussi, un autre aspect qu'on connaît sur toi, c'est que tu es un vrai athlète. Oui, ah. je suis aussi un, un athlète <rire> universitaire en cross-country et en athlétisme. Tu as déjà gagné, par exemple, de quoi? Oui, un prix national euh, il y a quelques national. mois. National? Oui, oui pour des okay. services communautaires. Ben, U-Sports, oui, les sports ça, universitaires au Canada. Ça, c'est vraiment intéressant. Oui, oui. C'est une belle reconnaissance. Mais par exemple, tu viens d'où? Moi, je viens du nord-ouest Grand Sault. Grand Sault. Ah. Grand Sault, un petit gars. De Grand Sault. Un, petit grand, un grand sauté. Anglophone, francophone. Euh, Grand Sault, c'est une ville euh, assez bling. Euh, je vais t'expliquer un peu le, le contexte de Grand Sault. Grand Sault, si on va au sud, euh, c'est mm -hmm. tous des noms anglophones, comme par exemple Woodstock, Perth, Plaster Rock. Et okay. dès qu'on monte au nord, c'est des noms francophones, Saint-Léonard, euh, Edmondson, Saint-Jacques, etc., okay. euh, Saint-Anne. Donc, 
euh, en, en quelque sorte, Grand-Sou est comme la ligne séparatrice. Puis, euh, euh, il s'appelle aussi, la, la ville de Grand-Sou s'appelle aussi Grand Falls ou Grand-Sou. Donc, on, oui. on peut voir que c'est quand même bilingue. C'est comme, comme on, dit. on dit chez nous le point rond. C'est le point oui. rond de où est-ce que ça, ouais. <rire> tout ça trouve. Donc, est, on est un peu comme la frontière entre les noms anglophones et francophones. Puis, euh, Grande ville, petite ouais. ville. Mais il y a quand même plus de francophones à Grand-Sou. OK, bah, ouais. ça c'est intéressant. Ouais. Merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui. On a vraiment Plaisir. hâte de euh, passer à la conversation avec toi. Et euh, Terry, s'il te plaît, euh, personne ne te connaît. <rire> on ne sait pas qu'est-ce que tu fais, on ne sait pas tu es qui. Alors, peux-tu, s'il te plaît, nous te présenter? On va se présenter euh, en toute humilité. <rire> Alors, euh, moi, je m'appelle Teddy Kichimba. Je suis euh, étudiant en quatrième année en finance. Je fais un bac euh, en finance. Euh, contrairement, par exemple, à Alain, c'est un sujet qu'on a dû aborder euh, dans les cours, euh, le budget, tout ça. C'est quelque chose qui me passionne aussi énormément, la finance personnelle. Mm -hmm. et, euh, au niveau du campus, je suis quand même impliqué aussi. Pas avec un palmarès comme celui d'Alain. <rire> oui. <rire> c'est ça, j'ai été impliqué l'année dernière avec le banquier, mes cérémonies, euh, consultant aussi. Cette année, je suis impliqué avec l'association étudiante de la faculté en tant mm -hmm. que vice-président euh, interne. Donc, euh, j'ai aussi participé au Dieu du commerce euh, il y a quelques semaines passées. Ouais. Euh, une très, très belle expérience, actuellement. On était avec notre très cher Bouya qui nous a euh, accompagnés tout le temps. Aligné. <rire> Mon job Ça. était comme, OK, faisait correct. Là. <rire> motivé tout le long. Et... Tu viens d'où, par exemple? Ah, moi, je viens du Congo, Kinshasa, en Afrique centrale. OK. Quelle ville, par exemple? Euh, je viens de la ville de Lubumbashi. C'est, euh, on va dire, la capitale économique de, euh, du ah, Congo. Oui. Okay. Et euh, c'est là que tout se passe, de transformation, exploitation de cuivre et tout ça. On est très reconnu, par exemple, pour le cuivre. Ah, wow, OK. Ouais. Et on voit que le thème de l'argent, là, c'est quelque chose qui tourne tout le temps avec Cédi. <rire> J'ai une question pour toi. Est-ce que si quelqu'un n'a pas étudié le finance, c'est-à-dire que quelqu'un, c'est quelqu'un qui aime l'argent Actually, je dirais non. Vous allez trouver ça bizarre, mais je suis quelqu'un qui est souvent très mal à l'aise avec euh, l'argent. Question de l'argent, c'est que c'est pas. Je suis en finance, on me dit, mais comment tu es en finance, mais tu pas l'argent, en fait. Je suis comme, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'aime pas l'argent. Si j'apprends ça, c'est pour montrer aux gens comment euh, c'est débrouillé avec leur propre argent. Oh. Et quand je suis en contact, moi, avec l'argent, je me sens un peu, je sais pas, je me sens un peu bizarre. J'aime pas trop. L'argent, en gros, ouais, si je veux dire y a ça comme, comme ça. Euh, Je pense à l'Université de Moncton, on a plus que 190 programmes et t'as choisi finalement. <rire> c'est ça. <rire> J'arrive vraiment pas à cracher comme oh, « ouais. Mais je trouve ça vraiment intéressant. C'est sûr qu'on va retourner sur l'aspect aussi de savoir. Euh, comme, ça, pour moi, c'est une question vraiment culturelle mm -hmm. parce qu'on a cet aspect. C'est comme dans ma culture, c'est qu'on dit c'est pas bien d'aimer l'argent, mm -hmm. c'est pas bien d'être très accro à l'argent. Oui que toute ta vie vraiment est comme expliquée d'aller chercher l'argent. Cependant, quand même, l'argent fait une grande partie qui est très importante. Oui. On ne oui. peut pas vivre sans. Non. Euh, ça nous cause des problèmes si on ne l'a pas. Euh, ça nous aide beaucoup si on l'a. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile à gérer. C'est pour ça qu'on a des ça. experts avec nous aujourd'hui. Ah, oh, des experts. On ne <rire> s'avance pas comme ça, mais des passionnés. On va, on va nous appeler comme ça aujourd'hui. Des passionnés, oui. Des oui. Passionnés, ouais. oh, alors, vous avez choisi d'être nommé. Moi, je voulais vous nommer comme les experts, mais vous voulez être nommé les passionnés. Ouais. Gestion d'argent ou comme euh, finance personnelle ou comment gérer son budget, comment gérer son argent. Euh, alors, j'ai appris que tous les deux vous donnez des formations. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu 
de Sephora. Est-ce que vous l'avez déjà donné Est-ce que, vous, l'avez do- Est-ce que vous, vous allez le donner plus pendant cette session Comment ça a été Juste Parlez-moi de cette expérience. Euh, je crois que je laisserai Alain commencer parce okay. qu'il a commencé avec... Euh, oui, ben, en fait, euh, c'est ça, à, avec le, la, la fondation économique, euh, euh, je pense que même toi aussi, c'est, c'est cette formation-là que, qu'on donne. Euh, il y a différents thèmes. Mm-hmm. Euh, chaque formation a différents thèmes, dont moi, j'ai donné un thème qui touchait euh, l'établissement des objectifs, le budget et euh, l'épargne. Euh, tandis que Teddy, d'un autre côté, lui, va donner une autre formation avec ce même réseau-là euh, pour un autre concept. Euh, j'ai aussi donné euh, des formations ailleurs qu'à l'université. Parce que, par exemple, ces formations-là étaient euh, exclusivement aux personnes étudiantes de l'Université de Moncton. Okay. Euh, j'ai donné une formation au Festival Jeunesse Acadien, euh, en général sur les finances personnelles. Donc, euh, j'ai abordé, j'ai effleuré le sujet parce que, dans une heure, une heure et demie, deux heures, on n'a pas le temps de tout, toucher les ouais. sujets des finances personnelles. Euh, donc, j'ai commencé à donner quelques formations ici, là, à l'interne et à l'externe. Donc, Est-ce euh, que vous allez donner des formations pendant cette session? Euh, je, je n'ai pas prévu encore, mais okay. c'est toujours une surprise. Souvent, on m'approche un mois à l'avance et on me demande, Alain, est-ce que tu peux donner cette formation-là? Et bien évidemment, quand ça touche les finances personnelles, souvent, c'est rare que je refuse. Très bien. Alors, si vous avez besoin de cette formation, approchez Alain. <rire> c'est, c'est la bonne personne. Moi, j'ai, par contre, moi, je n'ai pas encore euh, commencé à donner. J'ai, mm-hmm. On m'a approché par la même organisation pour donner. Euh, c'était censé être la semaine prochaine. Okay. Malheureusement, elle a été annulée pour euh, des raisons de financement okay. pour, euh, du programme. Mm-hmm. Mais euh, c'est quelque chose, par exemple, que j'ai dû avoir dans mes cours. Je n'ai pas eu à donner de formation en, en ce qui concerne la finance personnelle. Mm-hmm. Mais j'ai quand même été éduqué par rapport à ça. Donc, ça le faire. donne la capacité de, de le partager et de donner aux gens comment, euh, en ce qui concerne les budgets. Moi, j'étais censé donner en ce qui concerne les impôts, pour, mm-hmm. euh, les déclarer, comment les nouveaux arrivants devaient euh, se comporter vis-à-vis de ça. Et aussi un peu effleurer les budgets aussi un peu. Mais euh, malheureusement, je n'aurai pas à le faire à cause. Euh, tous les deux, vous mentionnez comme cet aspect comme de effleurer, comme le budget. Expliquez-moi ça. C'est, c'est ça. On est ici présentement, on a une heure ou peu importe le temps qu'on est accordé ouais. euh, pour euh, le, le podcast-ci. Mais quand on parle d'effleurer, c'est, c'est vraiment juste toucher la base des de ouais. sujets, par exemple, toucher la base du budget. Euh, puis c'est, c'est ça qu'on fait en fait dans nos formations, à moins qu'on offre une formation continuelle qui mmh. s'étale sur plusieurs mois et tout. Là, on pourrait rentrer en détail, on pourrait vraiment aller voir euh, des budgets concrets et tout. Mais c'est difficile d'aborder ces sujets-là en détail euh, dans le temps prescrit. Donc c'est, c'est un peu pour ça, je pense, que moi puis Teddy, euh, quand on parle d'effleurer les sujets-là, c'est vraiment juste aborder les bases. Euh, puis, ah, oui. surtout, surtout dans, dans tout ça, je pense que l'aspect important, c'est sensibiliser. Mmh. Euh, c'est ouais. sensibiliser, c'est pas le but, c'est faire des changements euh, totaux chez une personne au niveau des, des aspects financiers, mmh. mais c'est sensibiliser à l'importance, par exemple, d'un budget. Euh, c'est un peu ça le but, c'est pour ça qu'on le fleur. J'aime beaucoup. Ça. Parce que vous pouvez remarquer, il y a des gens dans certains domaines comme, euh, qui font la biochimie et tout ça, ils n'ont pas forcément ces niveaux-là de connaissances en ce qui concerne les budgets. Par exemple, j'ai des amis euh, en sciences mm-hmm. qui sont venus vraiment me dire, mais Teddy, ça serait intéressant si vous nous expliquez comment ça fonctionne. Mm-hmm. Et là, euh, effleurer, c'est juste leur dire, OK, pour avoir un budget, tu dois avoir ça, 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 ça. Le donner juste la base parce qu'il y a des cours spécifiquement juste sur un budget. Donc, tu as un semestre et tu apprends carrément qui est dessus. Donc, je ne pense pas qu'en une heure, tu pourrais donner tout. J'aime beaucoup. Ce qui J'aime beaucoup cet aspect. En fait, là. je pense aussi comme 
que la chose que je retiens vraiment de ce qu'on me dit, que c'est beaucoup théorique, il y a beaucoup d'informations à donner. Cependant, comme une question pour vous autres, comme moi, par exemple, bah, ça, je pense que c'est la même chose pour vous autres. Là, comme notre façon de gérer notre argent évolue beaucoup avec le temps. Ouais. Avec, je ne sais pas si c'est l'âge, on est plus wise, on est plus comme sage, ou je ne sais pas, ou on a passé des mauvaises expériences, alors on oh. a compris. Là, mais moi, quand je suis arrivé, et ça aussi, je sais que c'est une réalité, par exemple, pour beaucoup des étudiants internationaux que j'étais ami avec. Ouais. Parce que beaucoup de nous qui se retrouvent, quand on est chez nous, on était vraiment en dessous de la famille. Si on n'a jamais dit euh, à gérer notre propre argent. Et là, on se retrouve ici à l'étranger avec un somme quand même important, là, mais qui n'est ouais. pas à nous, que ce soit qui est à l'université ou aux dépenses. Ouais. Et parfois, on ne sait pas très bien comment gérer ça. Et ça comme tu as dit, il y a des gens que l'argent, c'est le stress déjà. Ouais. Euh, mais il y a des personnes que c'est le contraire. Ils ne pensent même pas à l'argent et du coup, ils ne gèrent pas correctement. Est-ce que vous avez vécu des choses similaires quand vous êtes vous arrivé sur le campus euh, Oui, Terry. Ouais, moi, j'ai vécu une expérience assez euh, extra, <rire> assez formidable. <rire> si je vous racontais, vous vous direz, mais Teddy, comment tu as fait C'est que quand je suis arrivé, uh -huh. j'avais euh, un 900 dollars pour le mois que j'ai liquidé en une semaine. C'était 900 dollars <rire> américains, hein, c'était pas canadien. Et as mangé 900 dollars <rire> dans une semaine Dans une semaine. Est-ce que tu as mangé, compte. frère <rire> Je l'ai vraiment liquidé et je n'ai pas compris parce que je n'ai pas pris la peine d'arriver et de me dire « Ok, tu as 900 dollars pour le mois et tu dois savoir euh, les, comment dire, le, les décortiquer en petits morceaux pour savoir qu'est-ce que tu fais avec ces 900 dollars. Donc, quoi est-ce que tu vas acheter et quoi est-ce que tu ne vas pas acheter et comment tu vas avancer. » Aujourd'hui, si j'ai 900 dollars, je suis sûr que je ferai plus d'un mois avec tout de suite. Là. Okay. Mais euh, c'est ce qui m'est arrivé en une semaine. J'arrivais, j'achetais tout, euh, fast-food. J'ai essayé comme presque tous les fast-food en moins d'une semaine. J'ai acheté des choses. Walmart et des choses qui ne m'intéressaient pas. Quand j'arrive à la maison, j'étais comme, OK, pourquoi tu as acheté ça et pourquoi tu as acheté ça Parce que je n'avais vraiment pas le concept de c'est quoi un budget, de euh, se mettre des limites vis-à-vis -vis de l'argent. Mmh. Et c'est après ce mois-là, je me disais, OK, chaque mois, je vais recevoir 900 dollars, mais ce n'était pas la réalité. Après, on était comme, ben, tu es un grand garçon, tu dois savoir euh, comment aussi aller chercher de l'argent. Qu'est-ce que ça coûte d'avoir un 900 dollars dans sa poche Moi, je n'avais aucun concept de ça. Mmh. Et il faut savoir qu'avant de venir au Canada, je n'avais pas eu cette chance de travailler, donc d'avoir mon propre argent par euh, ma propre sueur, si on va dire ça comme ça. J'aime ça. Du coup, euh, j'ai liquidé les 900 dollars comme ça. J'aime vraiment cet aspect. Et je pense que ça me donne déjà une idée de notre épisode là, comme on fait ici. <rire> C'est quand on est quelqu'un qui est, on est des... Euh, comme il y, y a ce qu'on appelle comme des shoppers hein, ou comme des acheteurs émotionnels oh oui. quand on achète oh oui. des plus émotions oui. 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 ça ça peut être un bon épisode oh mais oui. on aura besoin d'un psychologue avec <rire> s'il vous plaît oui, oui. Euh, vous plaît. Alain toi oui je vais, je vais bondir sur qu'est-ce que Teddy a dit parce que c'est intéressant euh, parce que qu'est-ce que fait la nuance entre Teddy et peut-être certaines d'autres personnes puis euh, je dis pas des personnes étudiantes je parle des personnes en général c'est que Teddy on, on a toute cette learning curve-là. Mm. Que ça arrive dans les finances, ça arrive dans d'autres choses. On a une learning curve. Puis Teddy, dans ce cas-là, il y a eu une learning curve. Mais qu'est-ce qui a été bien de Teddy, c'est qu'il y a eu une ré réalisation. Mm -hmm. Donc, après avoir dépensé ces 900 $-là, tu t'es mis, tu es comme, ouf, ça, c'est pas la réalité. Je dois ajuster euh, mon budget. Je dois ajuster certaines choses pour arriver à subventionner mes besoins. Yeah. C'est ça qui, qui a fait la différence entre peut-être Teddy et certaines autres personnes, que les autres personnes, c'est comme, on ne voit pas encore 
ce, ce besoin-là de régler nos finances et on continue à dépenser 900 à chaque semaine et qu'on n'a pas. Donc, on emprête sur nos cartes de crédit, on fait tout ça. Donc, euh, c'est bien que tu as mentionné ça puis que tu as réalisé vite. Puis, ça a été un apprentissage pour toi. Tu sais, ah oui. ce 900 $-là, ça peut être été positif parce que tu as réalisé que l'argent tombe pas du ciel. L'argent tombe pas. la façon qu'Alain pense. Alain trouve un point positif dans chaque ah, ben, ben, Absolument, absolument. <rire> puis, euh, toute chose arrive pour une raison. J'ai vraiment cette mentalité-là. Euh, donc, ça, euh, je garde ça. Mais de mon côté, je vais parler de mon côté. Moi, ça a été un peu différent. Okay. Parce que... Depuis que je suis jeune, euh, puis j'ai dû faire comme plusieurs étudiants, par exemple internationaux, étudiants même canadiens, euh, d'aménager, de déménager de ma maison euh, et se déplacer vers Moncton. Donc c'était une nouvelle réalité, tu sais, un appartement à payer, un moyen de transport, frais de scolarité, etc. Mmh. C'est certain, ça engage des, des dépenses supplémentaires. Euh, dans mon cas, j'ai été chanceux parce que euh, dès mon jeune âge, quand je travaillais, j'avais déjà cette mentalité-là d'un certain budget. Donc, mmh. euh, j'avais à travailler jeune. Ça travailler aide. jeune, ça m'a aidé. Puis, euh, mes parents m'ont comme sensibilisé jeune à l'importance d'avoir un budget en quelque sorte et à, à payer ses propres dépenses. Donc, mmh. moi, j'avais déjà ma voiture que je devais payer au, euh, au high school, comme qu'on dit. Euh, j'avais déjà euh, certaines autres dépenses qui sont similaires à l'université. Donc, quand j'arrivais à l'université, c'était juste plus de dépenses, mais que j'avais déjà cette conscient procédure, oui. cette procédure là que je devais faire attention avec peu importe comment j'avais. Tu sais, je me suis dit quand je travaillais, euh, là j'avais moins de dépenses donc je pouvais économiser 40 à 50 ou même 60 de mon salaire. Mm. Donc si j'avais cette mentalité là de, de sauver 40 de mon salaire, mais là ça a diminué bien évidemment avec les études, mais j'ai quand même eu cette bonne gestion là. Puis donc en août, je l'ai encore pendant mon parcours. Donc j'ai pas fait face à des... Oui, j'ai fait face à des imprévus financiers, puis tout le monde en fait face. Hein. On ne peut pas l'éviter. Euh, tu sais, quand j'ai dû non, mettre 3 000 sur mon auto, ça m'a fait... Je suis comme, aïe, je vais pas cet argent-là. <rire> Sérieusement. Mais, euh, tu sais, avec un fonds d'urgence, une bonne gestion de ses finances, je m'en ai sorti. Mais c'est ça, je n'ai pas eu à faire face à une telle situation que plusieurs font face. Là. Ça a mentionné plusieurs choses que je trouve que c'est vraiment important. Et c'est des choses que moi aussi... Euh, ça moi, par exemple, je n'ai pas fait de formation en tant que telle, mais tu sais, avec le temps et tout, on développe notre propre, notre propre façon, façon, procédure, ouais. système, si on peut dire. Et euh, tu as mentionné comme c'est vraiment important d'épargner. Oui. C'est vraiment important d'avoir un fonds d'urgence qui est vraiment très important. Et moi, je pense que si tu veux, comme si, pour les gens qui nous écoutent, si tu veux savoir, ça c'est selon moi, là. ça ne s'est pas prouvé scientifiquement. <rire> Mais selon <rire> moi, si tu veux savoir si tu as un problème dans ta gestion de budget ou pas, regarde tes dépenses du mois passé et regarde tes revenus. Si tes dépenses sont plus que tes revenus, tu as un problème. Si tes revenus sont plus que tes dépenses, tu es correct. Puis j'aimerais bondir là-dessus, Bouya, parce que tu fais une réalisation comme importante puis que tout le monde ne mmh. réalise pas. Tu sais, souvent, on parle, puis t'as dit, je suis certain que ça lui arrive tout le temps. On parle avec des gens des finances, on parle avec des gens euh, du budget. Les gens sont comme, oh, c'est tellement difficile. Comme moi, je ne veux pas m'embarquer là-dedans. Je ne veux pas avoir un budget. C'est tellement complexe. Mais en réalité, ce n'est pas. Non. C'est vraiment, ça peut être aussi simple que... T'sais, les budgets, ça existe de différentes façons, puis on a tendance à associer un budget que c'est un budget très détaillé, Excel, mmh, comme qu'on voit en finance, ouais. dans tes cours probablement, ouais. que tu vois que c'est vraiment détaillé. Ce n'est pas le cas. 
Mm. Tu, tu regardes qu'est-ce qui rentre comme revenu, puis tu regardes qu'est-ce qui sort comme euh, dépense, puis mm -hmm. après ça, tu fais la comparaison. Il euh, y a différentes méthodes. Il y, y a des mêmes, il y a des gens encore, des, des, des personnes encore plus âgées que j'ai vécu dernièrement, mm -hmm. que j'ai vu, c'est drôle, qui placent ça dans des enveloppes. Donc, ils sortent tout leur argent et ils placent ça encore dans des enveloppes. Ah, mais ça, c'est TikTok. Ça, actually, c'est quelque chose même qui est prouvé que j'ai vu des gens faire actuellement. Okay. À TikTok, comme j'ai vu ça en TikTok. Là. Mais c'est une façon... Marche. C'est une façon de budgéter. Ouais, ça ça paraît banal, ouais. mais ce n'est une bonne façon. Ouais. Il y a différentes façons de budgéter, puis on pourrait en parler toute la journée des, des différentes façons. Ouais. Mais ce n'est pas farfelu, ce n'est pas euh, sorcier, euh, <rire> épargné et ouais. euh, avoir un budget. J'aime beaucoup ça parce que, en fait, euh, j'ai vu ça comme TikTok et ça marche vraiment c'est bien. <rire> mais ce que tu as mentionné, l'idée que ce soit complexe, sans me faire rappeler, par exemple, euh, une des épisodes qu'on a eu, c'était avec le coach d'apprentissage. Et on parlait comme de l'importance que faire ton propre calendrier pour que tu sois organisé. Mm -hmm, mm -hmm. Ça dépend d'une personne à une autre. Il y a certaines personnes qui aiment ça très rigide, très détaillé au bout. Il y a des gens que ça les stresse. Ils préfèrent quand c'est vraiment plus libre, plus comme moins rigide, moins détaillé. Alors, par exemple, aussi toi, ta façon de gérer tes budgets, par exemple, il y a des personnes qui sont plus à l'aise quand, par exemple, ils ont un budget du jour. Ouais. Moi, je connais des personnes ouais. qui sont très sévères dans cet aspect d'argent. Ils ont vraiment comme, OK, voilà ce que je mets dans le gaz. Voilà ce que je mets dans le... Comme, mm -hmm. point par point. Cependant, comme il y a des personnes que ceci, comme suivre ce budget, ça les cesse beaucoup. Du coup, eux, ils préfèrent quand c'est comme, OK, bah, cette semaine, pour, par exemple, les groceries, je donne ça. Pour les... En général, cette semaine, je vais dépenser ça. Alors... Moi, je pense que, selon moi, la best thing, la meilleure chose, c'est que adapte ta gestion de budget avec ta propre personnalité, ce qui te rend le plus confortable. Cependant, le secret important qu'on a appris, qu'on a mentionné, c'est c'est vraiment important d'avoir quand même un fonds d'urgence parce que, comme on a dit, là, même si tu es super bien à gérer ton budget, il y aura tout le temps des étendues imprévus. et des imprévus. Ouais. Euh, c'est vraiment aussi important de s'assurer que ce que tu gagnes, ou ce que tu reçois, ou ce que tes parents te donnent, ou ce que tu, ton salaire doit pas comme doit pas être plus que ce que tu dépenses. Que tu dépenses. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens euh, oublient. Il y a du monde qui, euh, à la fin, je veux dire, à la fin du mois, par exemple, ils dépensent euh, au même rythme qu'ils gagnent. C'est-à-dire, à la fin, ils ont ce qu'on appelle un rendement de zéro. Mm. Ils se disent, oh, moi, je n'ai jamais de problème à chaque fois que je gagne, j'amène toujours mon solde à zéro. Mais, comme tu as dit, lorsqu'il y a des imprévus, d'où est-ce que tu sors l'argent Voilà l'importance toujours d'avoir le premier réflexe. OK, je reçois mon salaire ou je reçois un revenu. Je dois mettre des côtés un certain montant, un certain mm. pourcentage. Et même si ce n'est pas quelque chose que tu dis, ah, pourquoi je parle, mais tu le fais quand même parce que les imprévus, personne n'est à l'abri de ça. Mm. Tu peux te lever un matin avec euh, la neige comme on a, ça tombe sur ta voiture et le pare-brise est brisé et là, tu dois aller faire réparer ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment avoir cette logique, ok, j'ai reçu mon salaire. Avant toute chose, je mets de côté un certain pourcentage. Ça dépend de chacun, comme tu l'as dit. Certains, c'est 10% de leur revenu, 20, ainsi de suite. Et avec ça, après, le, le revenu que tu restes, euh, le montant qui te reste, OK, là, maintenant, je peux commencer à essayer de placer euh, ouais. pour le gaz, euh, 30 ici et là, et puis euh, avancer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup, et personnellement, moi, qui, qui m'aide, mm. on va dire ça comme ça. Donc, euh, oui. Si je peux bondir là-dessus, ouais. c'est la fameuse expression « pay yourself first ». Ah, ça, okay. ça vient un peu là, euh, que, que c'est important. C'est ça que Teddy a mentionné. Si tu ne te payes pas en premier, mais les imprévus vont arriver 
Puis après ça, ben, tu vas être foutu. Tu vas être foutu. Donc, euh, si tu t'épargnes en premier, tu te réserves une partie. Et euh, puis là, on n'a pas rentré encore dans le sujet, peut-être en détail au niveau du budget. Ouais. Mais il y a des dépenses fixes, il y a des dépenses variables. Euh, puis c'est ça souvent que les gens euh, ne réalisent pas. C'est en, en plaçant de côté, euh, souvent, ils vont payer leurs dépenses fixes, mais leurs dépenses variables vont être hors de contrôle, qui vont être vraiment trop grands. Puis, euh, ça va faire en sorte que, justement, euh, tu vas essayer, tu vas dire que tu vas essayer d'épargner, mm. mais c'est au niveau de la mentalité que tu vas continuer à de, augmenter des dépenses variables, peu importe mm. comment ce que tu vas faire en revenu. Donc, mm. en payant en premier, tu assures un certain fonds d'urgence ou une certaine épargne à long terme. Ouais. Euh, donc, ça, c'est ouais. la clé de, de tout euh, budget, on va dire. Mais comme vous allez être quand même d'accord avec moi dans le sens où, comme, surtout pour étudiants ou pour comme aussi personnes, c'est correct, on n'a pas tout le temps la possibilité, par exemple, de faire des épargnes. Par exemple, il y a des périodes où euh, nos dépenses égales à nos revenus. Ouais. Euh, c'est quelque chose, par exemple, qui est vrai pour beaucoup des étudiants. Oui. Euh, et c'est correct. Et par exemple aussi, si jamais qu'on voit que nos dépenses obligatoires sont plus que nos revenus et il n'y a pas nécessairement quelque chose qu'on peut couper, mm. euh, c'est vraiment important là qu'on allait commencer à chercher d'autres opportunités pour avoir des revenus supplémentaires. Euh, mais j'aime beaucoup cet aspect quand même. de C'est important de mentionner euh, que ce n'est pas tout le temps possible. Non. C'est ça, surtout dans, dans notre situation de personnes étudiantes. C'est certain que je voulais, je voulais faire reflet aussi. Euh, c'est pas réaliste non plus de, de dire en tant que personne étudiante d'épargner 60-70 de, de nos revenus. Il mm. y a certaines personnes sur le marché du travail qui peuvent faire. Donc, nous, on est totalement d'une nouvelle, une nouvelle réalité. C'est une réalité totalement différente ouais. que les gens sur le marché du travail. Euh, c'est certain qu'on va faire face à ces imprévus-là ou qu'on ne pourra pas. Il y a des mois que les mois que c'est des frais de scolarité que tu dois payer, peut-être que ça ne sera pas possible du tout euh, d'épargner et ça, ça va être difficile. Puis oui, c'est normal, mais il faut aussi être conscient que ce n'est pas quelque chose qu'on qu doit... Euh, comment je pourrais bien dire ça? Ce n'est pas quelque chose que chaque mois qu'on qu doit justifier. Mmh. Ah, genre, euh, si on n'épargne pas, on n'épargne pas, mais que nos dépenses variables, en quelque sorte, augmentent, là... Là, c'est faire la nuance entre ça. Est-ce que vraiment, je fais vraiment attention à mon budget? Est-ce que je fais vraiment attention à mes finances? Si, par exemple, d'un autre côté, que chaque mois, tes dépenses euh, fixes, obligatoires, que tu ne peux vraiment pas, n'arrivent pas encore à ton revenu, mais là, ce n'est pas une question que... C'est plus une question de que je dépense trop quelque chose. Là, c'est important de se trouver, essayer de se trouver d'autres sources de revenus ou voir faire des changements dans tes dépenses fixes, peut-être déménager euh, pour trouver quelque chose de moins cher. Mais là, il vient toute une question fondamentale qui est encore plus large que juste les finances dans tout ça, que je ne vais pas m'embarquer ici aujourd'hui. Mais c'est ça, justement, euh, juste faire attention à ça que... Au niveau de tes dépenses variables, c'est souvent ça à regarder. Puis mmh. si tu dis que tu sortais quatre fois par semaine, puis là, tu n'arrives pas à épargner quatre, cinq fois par semaine au restaurant, puis tu n'arrives pas à épargner, mais c'est là-dessus qu'on devrait peut-être couper. Puis c'est ça qu'on est un peu... Euh, mais moi, je suis victime de ça comme étudiant. On est occupé, on a un horaire chargé, on, on, on veut souvent sortir, on veut souvent aller manger au restaurant oui. juste pour ne pas se faire à manger. Ouais. Mais ça, en bout de ligne, ça coûte cher. Et euh, on a moins à épargner. Là. En fait, j'aime beaucoup qu'on parle de ça parce que comme en réalité que j'ai constaté encore, encore 
Ceci n'est pas prouvé scientifiquement. <rire> mais c'est pas Rien qu'on dit prouvé. <rire> ben, certaines choses, mais non. Ça, c'est pas signé par Statistique Canada, mais c'est moi, je fais attention. Hein, je ne veux pas qu'on vienne me chercher ici avec Bouillard. <rire> ça, c'est pas prouvé, mais euh, j'ai constaté que quelque chose que je trouve vraiment triste quand ça arrive aux étudiants, dès qu'on a des problèmes au côté finance, imaginez c'est quoi les premières choses qu'on coupe. Où est-ce qu'on coupe? On ne coupe pas dans nos dépenses de social, on ne coupe pas nécessairement dans nos dépenses de sortir et tout. Première chose qu'on coupe, c'est dépenses par rapport à notre nourriture, ouais. à rapport comme personnel. Alors, ce n'est pas vraiment sain comme décision. Euh, du coup, beaucoup des étudiants se retrouvent dans des situations similaires. Et moi, je pense qu'il faut quand même être euh, adulte dans ouais. un sens où comme on soit conscient suffisamment de savoir que si on a le choix de couper en train de sortir le week-end ou ouais. de faire euh, tes achats de semaine, oui, choisir tes achats de semaine. C'est exactement ça que j'essaie de dire aussi <rire> dans mes, mon dernière intervention. Il ouais. y, y a des réalités que les étudiants, des personnes étudiantes qu'on qu n'a pas premièrement qui fait face, que c'est difficile aussi de faire. Puis ça, on doit faire une mise en garde, même on ne l'a pas fait en début de podcast, mais chaque situation... Euh, financière de chaque personne est différente. Oui. Donc, c'est difficile après ça. Euh, on n'est pas ici non plus. Moi, je ne suis jamais ici pour conseiller. Euh, je suis ici plus pour éduquer. Puis, c'est souvent ça que je fais. Je fais une mise en garde avant chaque euh, formation que j'offre. Je ne suis pas ici. Je, je ne connais pas ton portrait financier. Et ça va beaucoup plus large. Il y a beaucoup de questions fondamentales à se poser avant de donner des conseils à une personne. Puis, il existe des gens pour donner des conseils. Mmh. Euh, dans notre cas, je pense que c'est plus pour éduquer. Puis, c'est cette mise en garde-là. Il faut faire attention parce que chaque intervention qu'on fait ici peut être différent pour une personne puis ouais. ne, pas, ne pas se relier à cette situation-là parce que sont d'une situation que l'épargne n'est vraiment pas possible et ça l'arrive. Mm -hmm. Mais sachez que vous avez des ressources aussi qui existent pour vous aider dans, dans tout ça. J'aime beaucoup ça et ça me ramène à un point qu'on a mentionné au début quand ça arrive à avoir un objectif financier. Mm -hmm. euh, moi, j'ai ma manière, mais avant que moi, je dévoile mon secret du succès, ouais. Financière. Est que, comment est-ce que vous vous planifiez un objectif financier ou c'est quoi des co bons conseils pour avoir un bon objectif financier? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que quand tu as un objectif financier, un objectif à atteindre, ça va amener des sacrifices. Et tu n'as pas le choix de vraiment passer par ces sacrifices-là si tu veux oh, vraiment. On va dire compromis pour que les gens ne soient pas okay. trop. Compromis, n'aie pas comme... peur du mot ouais. sacrifice. Ouais. On va tuer ouais. personne. C'est pas de la sorcellerie, là. <rire> comme tu vas juste... On va tuer personne, là. Tu ne vas pas sacrifier ton âme pour. Tu as ça. besoin de faire des compromis. Okay. J'aime le synonyme. Tu as vraiment besoin de faire des compromis majeurs. Je veux juste donner euh, un exemple simple par exemple pour mon premier téléphone que j'ai dû acheter ici au Canada euh, parce qu'il faut savoir que moi je l'avais pas acheté euh, mensuellement j'avais payé cash et pour ça ça m'avait j'avais coupé mes sorties j'avais coupé tous ces autres, ces autres choses là qui faisaient dépenser de l'argent pour juste économiser assez d'argent pour m'acheter un téléphone okay. mais il faut savoir que j'avais de la nourriture à la maison okay. donc il euh, n'y okay. a pas de problème de ce côté là mais ça m'avait vraiment mis euh, comment dire je devais me compromettre de ce côté là le moment où mes amis allaient sortir mm. moi je sais comme euh, t'es dit que t'es fixé un objectif spécifique et tu sais très bien que tu es je savais aussi que j'étais tout seul ici mes parents ne pouvaient pas m'envoyer de l'argent tout le temps et du coup, il fallait que je puisse, ok, avec le travail que j'ai, essayer de mettre assez de côté pour euh, m'acheter euh, ces téléphones-là, mm -hmm. tout en faisant sûr d'avoir la nourriture. Parce que, comme on a mentionné tantôt, c'est que 
je peux avoir les objectifs que je veux, mais si je n'ai pas à manger à la maison, ça sera un peu compliqué de les atteindre parce que ça sera toujours un compromis entre « Ok, est-ce que j'achète cette, euh, cette chose-là ou j'ai euh, la nourriture chez moi ?» Donc, euh, c'était toujours entre les deux que j'étais en train de, me, de, de faire sûr que j'avais l'un des deux. Donc, c'était la nourriture en premier et puis après… Euh, J'aime beaucoup ça. Alain ben, Bouya, je, je suis très content de l'aspect des objectifs financiers euh, parce que moi, je, je suis un fort croyant que tu dois te fixer des objectifs même avant tout, euh, même avant de faire un budget. Ça on... Oui, oui, absolument. Puis, euh, c'est ça qui arrive. T'sais, souvent, il y a des gens qui vont se rentrer, ils vont se plonger directement dans un budget sans nécessairement avoir d'objectifs. C'est là qui vient la partie difficile de gestion d'un budget. Euh, je pense que la base de tout ça, c'est s'établir des objectifs. Puis, euh, Teddy va rire dès que je dis ça, <rire> mais les objectifs selon la méthode SMART. Moi, je pense ah, que c'est la, ah, ah, la meilleure ah, méthode. Oui. Puis, ah, oui. euh, j'ai remarqué ça. Il euh, y a plusieurs personnes qui m'ont déjà montré leur budget et tout, puis, ou leurs objectifs. Puis, j'étais comme, c'est normal que tu n'y arrives pas. Parce que ton, ton objectif est tellement flou que euh, ça ne veut rien dire. Tandis que la méthode ouais. SMART, pour les gens qui ne savent pas, euh, spécifique, mesurable, atteignable, où il y a aussi euh, des gens qui disent ambitieux, ouais. euh, réaliste et temporel, mais ça, ça cible vraiment ton objectif dans le temps. Il est précis, il, il est mesurable. Donc ça, ça permet de voir tes progrès. Puis moi, ouais. c'est ça que je fais dans mes objectifs. Puis on va aller encore plus large que finance dans mes objectifs personnels, euh, dans mes objectifs euh, sportifs. J'utilise toujours cette méthode SMART-là pour voir le progrès. Puis, euh, la clé de tout ça, moi, c'est me, me cibler des objectifs, dans le cas des, des finances, à court terme, moyen terme et long terme. Mm. Parce que, justement, tu parles de la motivation. Si tu cibles, j'ai vu des gens aussi se cibler, « Ah, mon but, c'est atteindre la liberté financière à 40 ans. » Tu sais, par exemple, quelqu'un qui... Mais, n'avait pas d'objectif à court et moyen terme. Mais comment tu vas y arriver puis comment tu vas garder cette motivation-là tout au long euh, de ton parcours ouais. euh, de carrière et tout? Ouais. Donc, c'est un peu ça que comme moi, quand je sais mes objectifs au niveau personnel, je me place des objectifs à court, moyen et ouais. long terme. Lorsque j'atteins mes objectifs à, à court terme, j'ai une certaine satisfaction personnelle ouais. qui m'aide à atteindre d'autres objectifs. Donc, c'est un peu comme si que on monte tranquillement une échelle, ouais. mais qu'on garde cette motivation-là. Puis... Dans mes objectifs aussi que je cible, j'ai toujours la raison d'être derrière. Donc, est-ce que ça me rend heureux? Donc, mon objectif, par exemple, euh, si je dis je souhaite m'acheter une maison euh, d'ici cinq ans, puis voici comment je, je m'y prends. Tu sais, j'épargne euh, 200 à chaque euh, trois semaines dans un compte euh, CELI ou peu importe. Mais ça... Je me pose la question aussi, est-ce qu'une maison va m'apporter du bonheur? Est-ce que mes objectifs-là vont m'apporter du bonheur? Puis je pense que c'est la raison d'être parce que souvent, on a tellement de normes sociétales qui nous prescrivent, mais ce n'est pas des choses qui nous rendent heureux. Ouais. Donc moi, je, moi, la raison d'être est très importante dans euh, la fixation de mes objectifs. Ouais. C'est bizarre parce que comme ça ligne bien avec ce que tu as dit mentionné, tu as dit que vous vraiment la téléphone. Oui. Il aimait vraiment ce téléphone, alors il a vraiment mis un objectif, quelque chose qu'il va vraiment aimer, alors... Travailler, là, faire ses, ses sacrifices, frère. Compromis. Faisait ses sacrifices <rire> pour, euh, pour ce téléphone, c'était comme ça le rendait heureux. Un euh, autre aussi aspect que j'ai vraiment apprécié, là, tu dit quand tu as mentionné les impôts, les fameux impôts pour les étudiants, surtout internationaux, qu'on euh, vient, on n'a vraiment aucune idée comment ça marche au Canada. 
comment ça se passe ici. Tout d'abord, n'ayez pas peur, on a un projet à la faculté d'administration, qui est oui. projet impôt. Wow. Oui, vraiment, j'ai... <rire> un nom qui est très... C'est gratuit, en plus. Ouais. Mais c'est un très beau projet, vraiment. C'est un projet qui est totalement gratuit. Euh, c'est chaque année, c'est juste comme les deux dernières années que ça n'a pas pris place à cause de fameux Covid. Mais c'est chaque année, c'est gratuit pour les étudiants. Euh, euh, vous pouvez tout le temps passer. Euh, où ils vont faire vos impôts pour vous gratuitement. Et je conseille tout le temps les étudiants qui sont comme au début, comme de première, deuxième année, ou qui n'ont jamais fait ça, de commencer. Oui. Projet impôt parce que ça t'aide à voir et co regarde comment ça se passe. Mm -hmm. Maintenant, après, euh, ces personnes peuvent commencer à faire leur propre impôt. Parce que quelque chose quand même qu'on peut apprendre nous-mêmes. Et il y a plein de services. Après, qu quand vous commencez à travailler, là, comme il y a des services que vous pouvez aller qui ne sont pas très chers, il y a même des services qui sont en ligne, que vous pouvez le faire. Cependant, si vous êtes des étudiants et vous voulez quelque chose de gratuit, commencez tout le temps par projet impôt. Thierry, tu voulais parler de ça euh, au fait aussi, ça, c'est vraiment quelque chose qui te permet d'être crédible aux yeux du gouvernement. Parce qu'ils mmh. savent que chaque année, ok, cette personne est réglo, il va euh, devant le gouvernement pour déclarer ses revenus et oui. voir s'il si, euh, est réglementaire. Et surtout, pour moi, j'avais aucune j'avais aucune éducation par rapport à ça. Je ne savais pas c'était quoi. Je savais qu'au pays, mes parents, ils le faisaient. Mais euh, moi, quand j'arrive, j'avais aucune idée. La première fois, d'ailleurs, que j'ai déclaré mes impôts, c'était juste par curiosité. Oh. Juste par curiosité, j'arrive, okay. on me wow. dit non, il y a une déclaration d'impôt parce que j'avais fait mon premier travail. Et après, on me dit, ben, je t'ai dit, il y a une déclaration d'impôt, j'étais comme, ben, ça ne m'affecte pas. J'espère que tu l'as bien fait. Non, je l'ai bien fait. Okay. <rire> fait. Wow. C'était des experts qui l'ont fait. C'était des okay. experts qui l'ont fait. J'ai amené juste mes documents, j'étais comme, ok, je vais juste amener mon T4 et tout ça pour voir comment ça se passe. Attends, tu étais au projet impôt euh, oui, ah, j'étais aussi bénévole au projet ah, okay, d'ailleurs okay. ma première année. C'est là que j'ai aussi un peu appris à propos de ça. Donc, Donc ça, c'était euh, en 2020 C'était en 2020. Ok, c'était l'année où on a, agi, on a eu une juste journée. Exactement. Ah, okay. C'était cette oui, journée Oui, je m'en rappelle. Ouais. On a travaillé bon. cette soirée jusqu'à comme minuit. Il y avait oui, des gens à la salle jusqu'à minuit. Parce que ça a fermé au Dieppe. À Dieppe, ouais. Et toutes les personnes qui étaient à Dieppe ont venu ici. Et là, on s'est retrouvé avec, comme normalement, ce qu'on reçoit dans trois jours. On l'a réussi dans une journée. Ouais. Alors, on a, et déjà, on n'a pas commencé à, à 8 heures. Là, comme non, on a commencé non. à midi et quelques. Midi, ouais, je... Parce que c'était le vendredi. Ouais. Et euh, on a fini, comme je pense, on a fini à minuit et quelques. Nous, on était là-bas jusqu'à moi et Ellie. Euh, moi, Isabelle. Ah. On était là-bas jusqu'à jusqu comme 4 heures du matin. Wow. Ouais. Et je me rappelle, le doyen, à l'époque, est venu me voir comme à 10 heures. Il était, vous êtes encore ici Il m'a dit, bah, demain, il va se fermer. Ouais. Wow. So, faisiez tout ce que vous voulez faire maintenant parce que demain, il n'y a plus de nouvelles. Oui, de, de notre côté, c'était notre banquet, nous. Ah. Le, ah, le samedi était notre banquet, puis on devait tout annuler. Là, on... de... oh, c'était la journée, la... vraiment une des journées les plus, plus difficiles. Hein? Ouais, de voir annoncer à tout le monde. Je que... me rappelle très bien de cette ah. journée. Je me rappelle que les bénévoles avaient vraiment peur. Ouais. Et on était comme on a commandé quand même de pizza. On a resté. Et là, comme les, le monde qui vient, il ne demande plus des questions par rapport à les taxes, mais il demande des questions <rire> par rapport à Et moi, je suis comme, euh, je ne peux pas répondre, j'ai aucune idée. Ouais. Ça, c'était une expérience. Ouais. Ouais. Et beaucoup de gens ne savent pas que ça peut t'aider plus tard. Euh, 
comme, comme je disais, là, le gouvernement verra que cette personne est crédible et ça sera beaucoup plus facile pour toi d'accéder à certaines choses, si je veux dire gouvernementales, peut-être des financements. OK, on va regarder ton record, on va voir, ah, OK, chaque année, il déclare. Et pour les étudiants qui ont des revenus en dessous de 12 000, je dirais, ben, vous avez des retours d'impôts ouais. aussi, ce qui vous sauve, là. Oui, il a Donc, quand même, euh, en fait... Vous allez recevoir même de l'argent quand vous faites ça. Alors, souvent, les étudiants vont recevoir de l'argent. C'est ouais. ça qu'on ne réalise pas comme personne non. étudiante. Comme, ah, c'est pas vraiment important. Oui, c'est important. important. Oui. Parce que euh, on, on reçoit beaucoup. On reçoit un crédit oui. pour nos frais de scolarité. Euh, souvent, il y a des étudiants qui peuvent faire 20 000 par année et quand même recevoir un bon retour d'impôt parce ah oui. qu'ils ont un crédit pour leur frais de scolarité. Ils ont un, différents crédits. Euh, donc, ça s'accumule. Oui. Et... Euh, comme, honnêtement, là, Comme bon citoyen, tout le monde doit faire ses impôts. Ses impôts exactement. C'est vraiment avantageux. Oui, très avantageux de le faire. J'aime beaucoup ça. Et comme dernier point qu'on va toucher là, c'est juste comme les derniers conseils mm -hmm. euh, par rapport à bien gérer ton argent. Par exemple, euh, moi, si je peux donner un conseil de ma part, ouais. euh, il faut que tu saches quand même si tu vas avoir une bonne relation avec l'argent, c'est important savoir la, la meilleure façon pour toi d'épargner ou de laisser de l'argent à côté. Le fonds d'argent, pour moi, c'est la meilleure chose. Mm -hmm. Moi, ce qui marchait pour moi, je ne veux pas dire le nom de l'application parce que je ne veux pas faire de la promo. Okay. Mais euh, j'ai une application, je télécharge, euh, c'est dans mon téléphone. Et chaque fois, je fais un achat avec ma carte de crédit ou avec ma carte de débit. Euh, par exemple, j'achète quelque chose à 2,40 dollars. Elle va l'arrondir à 3 dollars. Et le 60 cents de plus, elle va le mettre dans un compte CELI. OK. Euh, alors, euh, par exemple, j'achète quelque chose à 1,20 Ça va la rendre à 2 Et là, elle va prendre 80 cents et elle va le mettre dans ce compte. Du coup, euh, je me trouvais comme chaque année avec comme plus, plus de ce que j'ai besoin dans un compte d'urgence. Alors, même parfois, j'ai utilisé pour j'ai diminué ce qui est dedans pour faire des achats personnels parce wow. que j'avais pas ouais, moi ça m'a beaucoup beaucoup aidé et j'ai commencé ça c'est vraiment intéressant moi j'ai commencé à faire ça pendant les premières semaines de covid parce que c'était chez moi il n'y avait rien à faire et là j'ai eu des peurs je dis ah si je tombe malade qu'est-ce que je fais si je tombe malade ici et l'assurance paye pas ça ben, qu'est-ce que je fais c'est une question importante quand même ouais. à se poser c'est là où j'ai commencé à faire ça et crois-moi moi ça marche Très bien. Et même l'application que j'ai, par exemple, tu vas avoir différents objectifs. Il y a un objectif, par exemple, si tu veux acheter des maisons, aller un trip, acheter une voiture, mm -hmm. tu peux choisir et tu vas avoir comme aussi le taux que tu veux. Bien. Par exemple, si tu veux qu'ils font plus, mm -hmm. tu peux demander, arrondir comme x4 ou x5. Si tu veux faire moins, tu peux le faire. Donc, il, y a, il y a tellement d'applications qui existent ouais, pour euh, gérer ses finances, euh, ses budgets, etc. C'est ça qu'on est rendu d'une ère comme assez technologique. On n'a ouais. plus besoin de faire dépenses, revenus, écrire à la main. Ouais. Ça se fait tout manuel, ça se calcule. Donc, c'est ouais. plus qu'à jamais facile de bien ouais, gérer ouais. ses finances. Exactement. Moi, je, moi, ça m'a aidé beaucoup. Est-ce que vous avez comme des choses que vous conseillez ou des habitudes personnelles que vous trouvez que vous aidez le plus? Euh, pour quelqu'un qui a dépensé 900 dollars en une semaine, <rire> je crois que j'en ai appris beaucoup en, oh, en bon, ces quatre ans-là. So, moi, ce que je dirais vraiment aux, aux personnes qui veulent s'engager dessus, ben, ça, ça nous concerne tous, là, le finance. Tout le monde veut au moins avoir un peu d'argent de côté pour euh, une quelconque situation. Ça fait toujours du bien. Moi, j'ai mis toujours de l'argent de côté pour les imprévus. Et... Euh, 
comme Alain le disait tantôt, avoir un objectif financier, c'est très important. Ça te permet de motiver, ça te permet d'épargner. Sinon, tu n'épargneras pas correctement si mmh. tu n'as pas un objectif. Tu vas épargner pour un temps, mais aussi, aussi euh, comment dire, dès qu'une opportunité va se présenter de dépenser de l'argent, tu vas prendre de ton fonds d'urgence. Pourquoi Parce que tu ne savais pas pourquoi il était là. Donc, euh, ce que je pourrais dire à quelqu'un qui veut se lancer de ce côté-là, c'est de toujours avoir l'esprit de mettre l'argent de côté, un certain pourcentage fixe pour un objectif spécifique, que ce soit à court terme, moyen terme ou à long terme, mais que ce soit spécifique et clair pour toi et que tu dis, je ne, même si je me retrouve avec zéro argent, je ne toucherai pas de l'argent dans ce compte-là parce qu'il est réservé à X ou Y problèmes. Et ça, ça aide beaucoup à chaque jour que tu vois cet argent, c'est comme, ok, je sais pourquoi il est là, je sais pourquoi il est là. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose de simple que ça que je pourrais dire. Sinon, on irait à débattre sur un autre cours. <rire> ouais. euh, ben, tu as dit euh, très, très bien dit ça. Euh, J'aurais pas pu mieux dire ça que toi. Vraiment, c'est très bon conseil. Euh, de mon côté, je vais aller un peu plus euh, loin. Je vais aller un peu plus loin dans... dans... On aime ça ici. Non, mais... <rire> pas loin. Non, non, ben... Des fois, le, les gens me disent « Ah, oh, c'était bizarre parce que tu pourrais me donner un, un conseil concret. » Mais non, je n'irai pas d'un conseil concret. Je suis en éducation, donc je dois quand même représenter cette idée-là de l'importance okay, de l'éducation. Okay. Mon plus gros conseil, ça serait de s'éduquer. Okay. Il existe tellement de ressources pour s'éduquer. Euh, ça, peut, ça peut sembler banal. On doit faire attention dans les ressources qu'on qu qu a et tout ça, qu'on utilise, en, en fait. Mais... Euh, YouTube, par exemple, il y a plein de vidéos de, de gens qui s'y connaissent, faut faire attention, euh, des livres. Euh, moi, moi c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux finances personnelles, c'est comme ça que j'ai commencé à, prendre, à puiser mes informations pour donner des formations, simplement avec des livres. Euh, donc, il y a des livres, il y a des podcasts. Commencez par une éducation qui va vous sensibiliser et après ça, vous pourrez prendre des actions correctes envers vos finances. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Euh, en fait, je pense qu'on a pris vraiment beaucoup de choses très importantes aujourd'hui. Euh, déjà, le thème qui est comme le finance personnel, de son nom, on doit comprendre que c'est vraiment quelque chose de personnel, que ça dépend d'une personne à une autre. Un, que vraiment, c'est quelque chose qui est très objectif. Euh, aussi, c'est vraiment important d'avoir un objectif SMART dans nos finances si on va vraiment être capable de réaliser euh, nos envies euh, ou ce qu'on a comme mission, ce qu'on a comme objectif, euh, on applique que ça prend des compromis. Ça, prend des compromis. <rire> des ça, c'est ça qui va nous avoir marqué aujourd'hui de tout ce podcast-là. On est marqué. Euh, euh, c'est très important d'épargner. Même si on n'est pas capable de le faire actuellement, c'est important quand même de penser à ça. Et à, tu sais quoi? Même Épargner, ça peut être un objectif financier. Ah, L'objectif oui. financier, c'est que je sois capable d'épargner. Ça, c'est un objectif. Et euh, aussi, c'est très important, quand même si on n'a pas épargne à long terme, court terme, moyen terme, mais quand même avoir un sort de fonds d'urgence. Parce que les imprévus, même si vous êtes la meilleure personne à gérer votre argent, il y a tout le temps des imprévus qui peuvent y arriver. Et s'éduquer. S'éduquer. Il y a des choses que c'est correct parfois d'essayer, mais il y a des choses que ce n'est pas bien d'essayer. Par exemple, essaye pas de jouer avec la police, parce que ça ne va jamais <rire> aller bien. Essayez pas de jouer avec l'immigration. Ah, okay? 
Euh, et surtout, essayez pas de jouer avec vos finances parce que, comme j'ai dit, là, c'est vraiment quelque chose de très important euh, pour notre réussite et aussi pour notre bien-être. Et euh, en tant qu'étudiant, aussi, on a appris, on a touché que l'importance euh, où faire les compromis et où aller couper. Euh, il faut vraiment bien établir les priorités des choses. Puis c'est encore plus important comme étudiant qu'on a un budget euh, moins large que certaines personnes sur le marché du travail de mmh. bien gérer ses finances. Ouais. Plus que c'est serré dans tes finances, plus que tu dois bien les gérer. Ouais, c'est pour ça que nous, ça nous touche vraiment ouais. ce sujet-là. Et aussi de ne pas se comparer avec les autres. Ah, absolument, non, pas. absolument pas. Exactement. J'aime beaucoup ça. Euh, Hey, c'était vraiment intéressant comme discussion. J'ai vraiment pas envie que ça finisse. D'accord, on peut y aller pour deux jours, mais c'est sûr que vous, vous êtes déjà entré. On a constaté. Là. Vous êtes très, très demandé, très busy. Alors, on ne veut pas prendre plus de votre temps. Nous, notre façon ici qu'on fait à Radio Sans Frontières, après chaque discussion à la fin, on pense à. Moi, je pense à qu'est-ce que ça représente pour moi comme la conversation. Honnêtement, moi, ce que j'ai retenu le plus. Euh, d'ici là, à l'exception de sacrifice. Ah. <rire> ce que j'ai retenu le plus de notre conversation, c'est vraiment l'aspect où je constate que tout ça, ça prend quelqu'un qui doit être organisé. L'organisation. Il faut être bien organisé, il faut être capable de s'auto-organiser et assurer qu'on fait les choses d'une façon smart, correcte, euh, pensée à... Euh, alors, j'aime beaucoup cet aspect. Et euh, aussi, on aimerait encore remercier énormément le Fonds canadien euh, de la radio communautaire qui ont permis la, la réalisation de ce projet. Euh, par contre, ça, c'est une promotion parce que c'est vrai et il en mérite. Okay. Alors, merci vraiment beaucoup d'avoir financé, d'avoir permis euh, ce projet. Et euh, sur ça, je veux aussi vous remercier encore. C'était vraiment un super grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'espère qu'on va avoir d'autres discussions au Radio Sans Frontières. Vous êtes tout le temps le bienvenu. Et euh, je pense, Terry, c'était ton premier podcast, n'est-ce pas? C'était mon premier podcast. Yeah, yeah, bravo, Terry. <rire> yeah. Alors, euh, sur ça, euh, merci. Merci à tout le monde qui nous écoute. Euh, au revoir.